0: Haha, ich freue mich voll. Ich habe heute den Tobi Rau zu Gast. Das ist der Geschäftsführer von Vivacon Aqua. Wir haben über Führung gesprochen, wie man so ein gemeinnütziges Unternehmen führt und ach, hörst mit, mit alles mögliche. Und Tobi hat ganz tolle Sachen erzählt. Am besten anhören. <Musik> Heute freue ich mich noch viel mehr, denn ich habe zu Gast Tobias Rau. Tobias ist Geschäftsführender Vorstand bei Viva Con Aqua. 2004 vom St. Pauli Fußballer Benjamin Adrian gegründet ist Viva Con Aqua ein gemeinnütziger Verein, der sich für sauberes Trinkwasser für alle engagiert. Und bei für alle meinen wir auch für alle. Also im Prinzip ist das Motto Wasser für alle, alle für Wasser. Das Besondere ist nicht nur, dass der Verein auf St. Pauli entstanden ist und dort beheimatet ist, sondern das Vivacon Con Aqua Team hat auch immer richtig gute Aktionen am Start, um Geld für seine Projekte zu sammeln. Festivals, da werden Pfandbecher eingesammelt, dann gibt es Vorträge an Schulen. Und der letzte heiße Scheiß ist eine Kooperation mit goldeimer das finde ich auch ganz super. Und der Lasse Kramer, der wird demnächst auch bei mir im Interview sein. So, jetzt habe ich eben kurz vor Weihnachten den Geschäftsführer von Viva Con Aqua im Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, Tobias, für den Podcast, denn du bist sicherlich richtig durchgetaktet. Herzlich willkommen zum Natural Leadership Talk.
1: Hallo, ja. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was über VivaCon Aqua erzählt. Magst du auch mal ein bisschen über euch erzählen und natürlich auch über dich und wie du bei VivaCon Aqua überhaupt gelandet bist?
1: Ja, genau. Also, äh, vielleicht hake ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ähm, von der Anmoderation ein. Du mhm. äh, so sagst, VivaCon Aqua ein gemeinnütziger Verein. Das ist natürlich absolut richtig. Wir verstehen uns aber eher als ein, äh, Netzwerk, ein internationales Netzwerk aus Menschen und Organisationen, die sich eben äh, dafür einsetzen, weltweit den Menschen den Zugang zu saurem Trinkwasser und sanitären Anlagen zu ermöglichen. Ähm, wir haben das, das, das Urschiff, die Urmutter sozusagen, äh, den deutschen Verein mit Gründung in Hamburg. Aber mittlerweile gibt es auch eingetragene Vereine in Österreich und in der Schweiz und in den Niederlanden. Ivo Con Agua hat das von dir eben genannte Social Business am Start mit Goldeimer. Wir verkaufen ja das Flaschenwasser auch als Social Business. Also es ist eine Mischung aus Social Businessen und gemeinnützigen Organisationen. Und alles, was wir tun, alle Kreativität. Alle kreativen Aktivitäten, alle äh, Millontour-Galleries, alle Spenden äh, sind eben darauf ausgerichtet, äh, Trinkwasserprojekte weltweit zu finanzieren und eben auch Sanitärprojekte.
0: Mhm. Und wie bist du bei VivaCon Aqua gelandet?
1: Also äh, tatsächlich kenne ich Benny äh, schon aus unserer äh, Jugend. Wir sind äh, in der Nähe von Stuttgart gemeinsam aufgewachsen und äh, Benny ist dann irgendwann mal äh, Richtung Braunschweig zum Fußballspielen gegangen und dann beim FC St. Pauli gelandet. Und äh, der Stein ging ja damals äh, los oder der Stein kam ins Rollen, als der FC St. Pauli auf Kuba im Trainingslager war. Und ja, also Benny rief mich dann gleich an und meinte, da ist was im Busch. Ich hatte sowieso äh, geplant, auch aus Süddeutschland in den Norden zu ziehen. Und äh, war eben dann einfach auch von Anfang an dabei in, den, in, de, in, de, in der Gründungszeit. Ähm, wir hatten ja schon 2005 die ersten Aktivitäten, ohne ein äh, eingetragener Verein zu sein. Und dann kam es einfach äh, im Oktober 2006 zur Gründung. Und äh, ja, also ich bin letztendlich durch eine freundschaftliche Verbindung zu Benni dazugestoßen. Und es war eine, eine Handvoll Freunde, die es damals eben gegründet hat. Mhm. Mh.
0: Um ich höre da so ein, so ein Stück weit raus, dass ihr gesagt habt, so, ja, alles klar, die Idee ist da und dann fangen wir gleich mal an und der Rest ergibt sich dann schon von alleine. War das so einfach?
1: Ja, also so einfach weiß ich nicht genau, aber es war ziemlich genau so. Also wir hatten ja schon seit Längerem die, die Idee irgendwie, äh, das, was uns Spaß macht, mit was freudvollem Sinnstiftendem zu verbinden und äh, ja, da kam eben diese 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 Möglichkeit dann um die Ecke und natürlich hatten wir am Anfang von Tuten und Blasen keine Ahnung und haben einfach mal losgelegt. Also wir haben einfach versucht, äh, maximal viele Leute äh, für die Woche von Aqua zu begeistern und äh, Spaß und Freude zu vermitteln beziehungsweise auch Spaß und Freude selber dabei zu haben und so kam dann Eins zum anderen und auch äh, der Zulauf aus dem Kontext von FC St. Pauli oder der gesamte Stadtteil hat dann sein Nötiges dazu beigetragen. Und wir waren ziemlich ähm, begeistert, dass das so erfolgreich und so gut verlaufen ist. Also Wir haben dann innerhalb von einem Jahr äh, das erste Projekt, 153 äh, Trinkwasserspender auf Kuba, innerhalb von einem Jahr dieses Geld zusammengesammelt. Ich glaube, es waren damals 40.000 oder 50.000 Euro. Und dann stellte sich eben die Frage, soll es das jetzt gewesen sein, eintagsfliegenmäßig, oder machen wir weiter? Und haben uns dann entschieden, weiterzumachen. Und ähm, ja, das war natürlich zur damaligen Zeit nicht absehbar, äh, wo das äh, hingehen kann. Und ich denke, wir sind, jetzt noch, ist, wir sind auch jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, aber... Äh, Letztendlich, die DNA war eigentlich von Anfang an dieselbe, die gleiche, wie sie jetzt auch noch ist. Wie auch äh, von Aqua versteht sich als, als Plattform, als Netzwerk, um Leute zu sozialem Engagement zu motivieren und eben durch kreative, freudvolle Aktivitäten Gelder zu sammeln.
0: Mhm. Warum hat Benny ausgerechnet dich angerufen? Ich meine, der wird ja noch ein paar mehr Kumpels gehabt haben, aber warum hat er ausgerechnet dich? Für dieses Projekt angerufen? Was, was konntest du? Warum hat er gesagt, so, am oh Mensch, den kann ich dazu gebrauchen?
1: Naja, er hat nicht nur mich angerufen, er hat auch ein paar andere Leute angerufen. Okay. War, ja, der hat, es, der, der hat es einfach in den, Freund, in den Freundeskreis gestreut, ähm, sowohl in Hamburg als eben auch in Süddeutschland, äh, was meine konkrete Verbindung äh, zu, ich sag mal, solch gearteten. Projekten war. Ich hatte mein CV in, in Nicaragua gemacht und dort mit Extraßen- und Waisenkinder gearbeitet, ich war da gerade kurz äh, zurückgekommen. Mhm. Die Verbindung zum Fußball sicherlich, aber in allererster Linie natürlich äh, die freundschaftliche Verbindung, weil, äh, wenn man Dinge auf die Beine stellt, dann macht es natürlich am meisten Spaß mit Leuten, die man gut leiden kann, mit Leuten, denen man vertraut, bei Leuten, wo man weiß, da. Äh, Herz und Verstand einigermaßen ähnlich und ähm, ja, also ich denke, das war gar keine großartige strategische Überlegung, sondern Benny hat es einfach mit seinen Freunden geteilt und äh, auch einige sind dann gleich mit aufgesprungen.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, dass es einfacher ist, wenn man ja, freundschaftlich verbunden ist und dann was zusammen aufzieht, als wenn man ja, sag ich mal das einfach in so einem Business-Kontext macht?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich persönlich äh, finde es viel besser, mit äh, Freunden zu machen, weil äh, man mit Freunden, also zu damaligen Zeit, wir haben sowieso sehr viel Zeit miteinander verbracht und dann letztendlich diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Natürlich ist es auch eine große Herausforderung, ähm, dann das Geschäftliche und das Private nicht zu sehr zu vermischen. Ähm, das es hat bei uns tatsächlich dann nicht geklappt. Wir haben Privates und äh, Berufliches sehr stark vermischt oder zumindest phasenweise war mhm. das so. Mhm. Ähm, da muss man aber sehr stark einfach im Austauschen der Kommunikation bleiben, äh, über äh, Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse eben einfach intensiv sprechen, damit da keine komischen Vibes aufkommen. Und es ist letztendlich schon einfach auch eine, eine, eine Arbeit äh, in der Beziehung und an sich persönlich. Also das ist letztendlich ja... Bei jeder Beziehung so, ob die jetzt äh, Mann-Frau-Beziehung ist oder freundschaftliche Beziehung mhm. oder in einem Team. Da, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, wenn man sehr, wenn man dann eben auch ähm, berufliches und freundschaftliches irgendwie sich dann überschneidet, dann ist es einfach ja sehr wichtig, da in einem intensiven Austausch zu sein und zu bleiben.
0: Mhm. Mhm. Ähm wie ist es bei euch, wenn du sagst, auch im Team muss man sich immer stark austauschen? Wie ist das bei euch? Funktioniert das immer so reibungslos oder wie macht ihr das, dass ihr euch vernünftig austauscht und jeder da äh, sich gut informiert fühlt und auch immer gut aufgehoben fühlt?
1: Ja, also ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt weiter gehen. Ähm, wir, das Team, das tagtäglich zusammenarbeitet, sind ja so um die 20 Leute, aber wie wir auch von Agenwahl ist natürlich viel, viel größer. Wir mhm. haben Deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland und der Schweiz äh, in über 50 Städten ehrenamtliche Vertretungen. Ähm, es gibt Hunderte oder gar Tausende von Leuten, die sich ehrenamtlich für Silber und Agua engagieren. Und wir sind einigermaßen dezentrales Netzwerk. Und ähm, das funktioniert nur über Kultur. Also ähm, wir haben über Jahre äh, unsere kulturellen Grundannahmen heraus geschält, an äh, denen weiter gefeilt und nehmen da häufig auch den, den, den Eisberg als, als Modell. Mhm. Das Wichtigste sind eben die tiefen Wellen, die, die, die Kultur, die in der Tiefe liegt. Noch wichtiger als Prozesse, ähm, darüber liegen die Beziehungen und das, was man letztendlich sieht. Das gesprochene Wort, die Mimik, äh, Gestik, die Artefakte, das ist letztendlich nur ein kleiner Teil. Das heißt, äh, bei uns im hauptamtlichen Team, aber letztendlich auch im gesamten Sieger von Kosmos versuchen wir eigentlich unser Miteinander sehr stark kulturell-driven äh, ähm, mhm. aufzustellen.
0: Mhm. Kultur in der Tiefe, was, was bedeutet das für dich? Also no, es gibt ja viele, die jetzt hier auch zuhören, die sind Führungskräfte oder wollen mal Führungskräfte werden, die haben alle von dem Eisenberg-Modell schon mehr oder weniger was gehört. Was bedeutet für dich Kultur in der Tiefe?
1: Naja, also letztendlich, ähm, egal was welche Herausforderungen auf einen zukommen, wenn man... Äh, Kulturelle Grundannahmen teilt und das die Basis ist, gibt es viel einfacher oder eigentlich immer einen Weg, mit den Dingen umzugehen. Also, ich kann ja letztendlich nur von Viva Con Agua, äh, sprechen und da sind die, die kulturellen Grundannahmen sind eben ähm, Verbindung, Entwicklung, Potenzial und Freude. Und Dahinter stecken natürlich viele Dinge, beispielsweise in, dem, in, dem, in der Grundannahme. Verbindung oder Community, dass wir an Synergien glauben und dass wir eher äh, das äh, Miteinander als die Konkurrenz befeuern ähm, bei der Entwicklung, also sich selber und andere weiterzuentwickeln. Also die, 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 die Bereitschaft, ähm, ja, sich zu entwickeln, Optimierung, Verbesserung, auch, äh, das, das, da, steck, da stecken auch, auch Dinge drin wie man muss es nicht perfekt am Reißbrett ausgearbeitet haben, um erstmal zu starten, sondern ähm, gute Vorbereitung und dann starten und dann ist es auch in Ordnung, Fehler zu machen. Also Fehlerkultur ist ein sehr wichtiges Schlagwort. Ähm, ja, genau, also das, ähm, mhm. das ist eine, eine eher komplexere Sache, auch wenn sie ein, einigermaßen einfach daherzukommen scheint, die natürlich auch nicht in drei, vier äh, Sätzen erklärt ist. Das ist äh, ein langer Prozess, wo auch alle Mitarbeiter oder Leute, die an Vivo con herantreten und wenn sie dann intensiv zusammenarbeiten, diesen Prozess einmal durchlaufen sollten. Und selbst Leute wie wir, die, die Gründungsleute, die sich seit äh, über zehn Jahren damit beschäftigen, auch wir lernen da tagtäglich dazu. Und ähm, tauchen tiefer ein und das ist letztendlich sehr stark auch mit einer persönlichen Entwicklung verbunden.
0: Hm, hm. Ich greife das Stichwort von diesen 10.000 ehrenamtlichen Supportern nochmal auf. Was, 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 was machen die so? Äh, ja, was, was, was machen die? Wie unterstützen die euch? Und vor allem mal abgesehen von diesem Eisberg, wie organisiert ihr das in der tagtäglichen Arbeit?
1: Naja, also ähm, auch da vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt so, geschichtlich. Von, von Anfang an sind Leute an uns herangetreten, haben gesagt, so, hey, wie auch mal tolle Sache, möchte ich gerne mitmachen. Und wir äh, natürlich gleich hier finden wir super, mach mit, äh, hier hast du äh, Flyer und äh, Infomaterial und so, leg mal los. Am Ende des Tages ähm, machen die Crews, die ehrenamtlichen Crews, das gleiche, was wir als hauptamtliches Büro in Hamburg machen. Wir äh, veranstalten Events, äh, sensibilisieren auf die Trinkwasserthematik, äh, motivieren Leute zu sozialem Engagement und sammeln Spenden. Und da sind der, ähm, der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Also von Party, Konzert, Kunstausstellung, kirschkern turnier oder irgendwelchen Sportevents. events äh, letztendlich sagen wir auch helfen soll, Spaß machen. Und das, was den Leuten liegt und Spaß macht, machen sie gerne. Konkret sind wir so aufgestellt, dass äh, jede Crew mh, aus vier Ansprechpartnern besteht. Ein Ansprechpartner für den Bereich Community, also Team und Netzwerk, ein Ansprechpartner für den Bereich Aktionen, ein Ansprechpartner für den Bereich Bildung und ein Ansprechpartner für den Bereich Finanzen. Das sind so, die werden jedes Jahr in der Stadt gewählt, mhm. jede äh, Crew kann äh, darüber hinaus, also entweder einer dieser vier Funktionsträger oder eine andere Person aus der Crew als äh, Crew-Vertreter wählen und diese Person ist dann auch für die Amtszeit von einem Jahr stimmberechtigtes Mitglied auf unserer Mitgliederversammlung. Ähm, wir haben regelmäßige Newsletter natürlich, wir haben regelmäßige regionale Camps, nennen wir das, wo wir eben gemeinsam Workshops äh, machen. Wir haben einen Netzwerktreffen global, wo ähm, sehr, sehr viele von diesen ehrenamtlichen Vertretern zusammenkommen. Also, das sind dann so um die 700 äh, Leute, wo wir über ein Wochenende eben Workshops zu allen möglichen Themen machen. Also, zum Thema, wie wir von Aqua, zum Thema ähm, Wasserprojekte, zum Thema soziales Engagement, zum Thema ähm, Teamführung, zum Thema, wie protokolliere ein, ich ein, ein, ein Treffen. Ähm, auch Themen out of the box, die mit Viva Adwa oder der Entwicklungszusammenarbeit im ersten Moment gar nichts zu tun haben. Ähm, so versuchen wir eben über gezielte Anlässe Face-to-Face-Kontakte äh, zu halten, weil äh, man kann natürlich sehr viel über Skype-Konferenzen, Adobe-Konferenzen, Newsletter und solche äh, virtuellen Welt- Online-Angebote regeln. Das ist auch wichtig, um da regelmäßig in Kontakt zu sein. Das machen wir auch. Also es gibt auch Quartalsweise oder anlassbezogen dann große Online-Konferenzen, aber natürlich ersetzt nichts den persönlichen Kontakt, äh, so dass eben wir zu ganz, so ganz gezielten Anlässen die Leute treffen. Und natürlich, was auch sehr viele von den äh, Crews oder den ehrenamtlichen Leuten machen, ist die Pfandbecher sammeln auf den Festivals, mhm. bei der Miller Tour Gallery unterstützen und so gibt es auch runterjährig immer mal wieder äh, oder wieder sehr häufig Anlässe, wo man sich auch Face-to-Face -face begegnen kann.
0: Mhm. Warum ist für dich oder für euch dieses sich Face-to-Face -face begegnen so wichtig?
1: Ja, das hat sicherlich auch mit der Grundannahme ähm, Verbindung zu tun. Also das ist ja letztendlich keine Rocket Science oder erzähle ich ja auch jetzt nichts Außergewöhnliches, dass äh, wenn man ja in einer gesunden Beziehung stehen möchte, dass man einfach zusammen Zeit verbringen muss und äh, gemeinsame Anlässe sch schaffen. Und natürlich ist auch Telefonieren oder Skypen irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen, aber äh, natürlich nicht das Gleiche, als sich äh, 100% face-to-face -face zu begegnen, zu erleben, und eben auch vor allem Erlebnisse zusammen zu teilen, weil äh, klar, telefonieren wir beide jetzt zum Beispiel und teilen irgendwie das Erlebnis des Telefonats. Wenn wir aber zusammen spazieren gehen würden oder auf einer Party wären oder zusammen Sport machen, dann wäre das auf jeden Fall ein intensiverer Austausch. Mhm,
0: mh. Klar, ich frage natürlich deshalb nach, weil der Trend ja gerade sehr äh, in diese Digitalisierungsecke hineingeht, die Leute immer mehr E-Mails schreiben und eben auch nicht mal mehr zum Telefonhörer greifen. Und mir ist das Thema natürlich auch sehr wichtig, deswegen frage ich da nochmal nach. Und ich freue mich total, dass du das gerade erzählt hast, muss ich das nicht machen.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, ist es ja auch so, dass also wir sind natürlich auch dabei, wie Con von zu digitalisieren. Da kommt man nicht dran vorbei. Das hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Mhm. Nur ähm, keine Ahnung. Jetzt dein Lachen habe ich nicht gesehen. Äh, deine Körpersprache, dein, wie du agierst, wie mhm. du in dem Moment drauf bist, es bleibt einfach sehr viel auf der Strecke, wenn man sich nur eine E-Mail schreibt und auch. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, auch von irgendwelchen so äh, Super-Spezialisten, die auch weltweit äh, ihre Konzerne lenken, die sagen, über diese Adobe- und Skype-Konferenzen, vor allem, wenn die Kamera nicht eingeschalten ist, äh, ist doch das, gerade wenn man auch aus einem, anderen, äh, aus einem anderen kulturellen Kontext kommt, dass äh, die Chance oder das Risiko für Missverständnisse sehr, sehr hoch. Weil man doch, wenn man sich Face-to-Face -face sieht und ein Gespräch hat, da spürt man dann doch eher, wenn irgendwas nicht passt, weil irgendwie der Gegenüber irgendwie komisch geguckt hat. Und man kann viel schneller und direkter und ad hoc korrigieren und da reingehen. Ich glaube, die Mischung macht Also sowohl telefonieren und online und E-Mail. Man kann sich ja nun mal nicht jeden Tag mit der ganzen Welt treffen, mhm. aber Anlässe zu schaffen, um sich wirklich face-to-face auszutauschen, -face 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 ist für uns auf jeden Fall essentiell.
0: Ja, ja sehr schön. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Wie ist denn das? Ich habe vorhin schon rausgehört, dass äh, die, die äh, Teams gegenseitig, also dass, dass die immer bestimmte Vertreter wählen. Was, was hältst du denn von diesen neueren Führungsphilosophien der Stunde wie Scrum oder Agile, also oder Agiles Führen? Habt ihr da habt ihr da Erfahrung mit oder habt ihr das einfach alles so aus dem Bauch heraus so entwickelt?
1: Also. Ja, wir haben es eigentlich aus dem Bauch heraus entwickelt, wobei wir natürlich auch äh, Unterstützung hatten. Wir haben natürlich auch äh, einen Coach oder Coaches bekommen und auf Workshops teilgenommen und uns selber dann auch da weitergebildet, aber letztendlich äh, schon auch einfach selber ausprobiert. So, das ist natürlich, glaube ich, das Wichtigste, was für ein Stil denn, wie wir von Aqua haben und will oder braucht, was auch die handelnden Personen sich wünschen oder was ihnen liegt. Von daher war das schon auch so ein bisschen so ein Learning by Doing und äh, wir halten das von Aqua eigentlich so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft. Also ähm, hauptsächlich die Positionen sind gesetzt. Es muss immer einen Trainer geben und es muss immer jemanden geben, der führt, der führt oder ein Projektleiter. Aber in verschiedenen Projekten können verschiedene Teammitglieder unterschiedliche Rollen einnehmen. Also ähm, natürlich gibt es für uns gewisse Hierarchien und natürlich gibt es auch gewisse äh, Unterschiede so, in der Verantwortlichkeit, aber letztendlich versuchen wir, wo es geht, doch die Rechen flach zu halten und äh, letztendlich auch ähm, in dem Bewusstsein zu sein, dass, jeder, dass jedes Teammitglied einfach essentiell ist und dass wir als Gemeinschaft äh, mehr sind als die Summe seiner Teile. Und ähm, wie gesagt, der Projektleiter ähm, oder Führungsmensch im Projekt Y kann auch eine supportende oder eine ganz andere Rolle in einem anderen Projekt einnehmen. Das ist schon mhm. ein wichtiger wichtige Grundsatz bei uns äh, bei Team- und Projektorientierung. Zum Beispiel äh, handhaben wir das auch mit, seit vielen Jahren äh, als Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit prinzipiell. Es ist egal, wann und von wo du deine Arbeit berichtest. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Job-Description an. Es kann nicht jeder zur gleichen Zeit ähm, unterwegs sein oder Home- oder World-Office machen. Mhm. Aber im Rahmen der Job-Description und der Aufgaben ist es prinzipiell den Leuten freigestellt, wann und von wo sie ihre Arbeit haben. Wir haben Dienstags unseren Teamstag. Und äh, wenn jemand nicht in Urlaub ist oder krank, äh, ist das verpflichtend. Also ähm, gerade durch diese ähm, dynamische Angelegenheit, dass viele im Homeoffice sind oder unterwegs, sagen wir, wir brauchen aber Rituale und äh, geben uns Anlässe, wo wir auf jeden Fall zusammen sind. Das ist mindestens diese einmal in der Woche, wo das gesamte Team zusammenkommt, wo wir über unsere Projekte sprechen, wo Updates gegeben werden. Ähm, das, ist ein, das ist ein Anlass. Äh, wir haben einmal in der Woche, eine, einmal im Jahr eine Organisationsentwicklungswoche, wo wir uns für eine Woche einschließen, auch rausgehen äh, aus Hamburg, äh, irgendwo in die Natur, in den Landhaut und dort das nächste Jahr zum Beispiel planen. Wir ähm, haben auch unterjährige Rituale, wo wir einfach sagen, okay, äh, es ist total wichtig, zusammenzukommen. Und ähm, mhm. also umso freier man die, die Arbeitswelt gestaltet, desto mehr muss man auf die ähm, auf Selbstverantwortung und äh, Vertrauen setzen mhm. und äh, umso wichtiger sind Rituale oder Anker, damit das Team nicht komplett zerfleddert. Weil wenn man jetzt sagt, okay, alle home office alle world office und die Leute sehen sich nicht mehr oder die Kommunikation oder gar die Verbindung bricht ab, dann ist das natürlich negativ und dann leiten auch die, die Projekte und das Teamgefüge drunter und ähm, was bei uns natürlich auch äh, schönerweise so ist, dass das Team, ja, also ich als, äh, als, als Führungskraft kann dem Team vertrauen, dass wenn jemand auch sagt, er ist im Homeoffice, dass die Person halt ihre Arbeit auch macht. Und wenn sie mal einen Nachmittag äh, frei braucht oder mit ihrem oder das Kind abholen muss, dann ist es auch völlig in Ordnung, weil ich dann weiß, okay, die Person kann das selber einschätzen und holt es dann wieder abends oder am nächsten Tag ein. nach. wo das es war jetzt einfach nicht so wichtig, das ähm, ja, setzt, ein, setzt ein gewisses Maß an Vertrauen äh, voraus und äh, ja man kann Vertrauen nicht erzwingen, sondern das äh, entsteht, indem man viel miteinander spricht und indem man Dinge verabredet und sich daran auch hält.
0: Hm, hm. Jetzt wollte ich gerade nachfragen, wie, wie Vertrauen entsteht. Okay, die Frage ist jetzt raus, <lacht> hast du schon beantwortet. <lacht> Ähm, glaubst du, dass so Non-Profit-Organisationen wie ihr dass, dass ihr es leichter habt als normale Unternehmen? So in puncto äh, ja, Selbstmotivation, Eigenverantwortung? Oder ist das einfach eine, äh, eine, eine romantische Vorstellung, die man von außen hat von so Non-Profit-Organisationen?
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass Non-Profit-Organisationen das nicht unbedingt einfacher haben. Also es gibt auch total viele kommerziell ausgerichtete äh, Unternehmen, die einen ähnlichen Ansatz fahren, wie wir, irgendwelche Startups oder sonst was und es gibt auch sehr viele äh, alteingesessene NGOs oder auch junge NGOs, die sehr traditionell damit äh, verfahren. Also ich glaube, das ähm, hat mit der, mit der mit der Rechtsform, ob GmbH, GmbH, EV, Stiftung oder AG, mit, damit hat es nichts zu tun, sondern ich glaube eher, das hat was mit der Philosophie und der Kultur, die im Unternehmen herrscht, zu tun.
0: Mhm, mh, ja, da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, was, was für eine Rolle spielt denn Erfolg, auf welcher Ebene auch immer, in, in, ja, in einer Non-Profit- Organisation?
1: Ähm, großer natürlich. Also ich meine, wir sind ähm, ein, ein Team oder Leute, die sich natürlich auch Ziele setzen, ähm, die wir natürlich auch erreichen wollen und wir freuen uns über Erfolge und wollen ähm, Ziele natürlich auch erreichen und Erfolge feiern. Der Unterschied äh, vielleicht zu einer AG ähm, ist, also bei einer AG oder bei einem kommerziell ausgerichteten Unternehmen geht es ja meistens darum, irgendwelchen Besitzern, Aktionären oder sonst wem, noch mal höhere Dividende oder sonst was zu beschweren, äh, zu bescheren. Bei uns geht Erfolg natürlich darin, ähm, maximal vielen Leuten den Zugang zu sauberem Trinkwasser äh, zu ermöglichen, Leute zu motivieren, bei Viva con Agua mitzumachen und gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Das äh, sind unsere Erfolgsindikatoren. Ähm, und aber da sind solche Sachen wollen wir natürlich äh, erreichen und selbstverständlich spielt bei uns auch Geld eine Rolle, weil um diese Dinge ähm, umsetzen zu können, brauchen wir Geld und deswegen äh, freuen wir uns auch über Spenden oder sind auf Spenden auch angewiesen oder äh, entwickeln neue Social Business, damit äh, Kohle in die Kassen äh, gespült, gespült wird. Also es gibt schon äh, auch für uns einen gewissen äh, Erfolg, ich will nicht sagen Druck, aber doch mindestens Wunsch äh, und ein Bestreben, da äh, da erfolgreich zu sein. Und natürlich ist der vermeintliche Energieoutput euro nur ein Bewertungskriterium. Also wenn wir sagen, ähm, wir gehen mit vielen Leuten äh, in eine starke Experience oder in eine starke Relationship, dann sind es auch ähm, Faktoren, die Erfolg bemessen können. Also es ist nicht immer nur der harte Euro, aber definitiv auch.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja auch, so also ihr, ihr verkauft ja ihr habt ja auch die Wasser GmbH ne also so die äh, wo, wo wo ihr das Viva Con Aqua Wasser laut und leise verkauft das ist ja im Prinzip ähm, ein ganz normales Business was was am Ende des Tages äh, sich rechnen muss da muss unten was bei rauskommen und das wiederum investiert ihr dann in eure Projekte ist das richtig
1: also das äh, Geschäftsmodell ist äh, folgendermaßen, also 2010 haben wir ja das äh, Viva von Aqua Wasser auf den Markt gebracht und dazu eine ganz normale Wasser GmbH gegründet. Äh, 60 Prozent äh, dieser Wasser GmbH gehören Viva von Aqua und 40 Prozent äh, einer Investoren-KG, das waren äh, Freunde und Bekannte von Viva von Aqua aus dem Viva von Agua Umfeld, die das äh, nötige Kleingeld hatten, ähm, eben das Ding auf den Markt zu bringen, weil die Aqua weder ähm, in der Lage noch willens war, das finanzielle Risiko zu stemmen. Also wir konnten diesen Invest nicht geben und wir wollten ihn auch nicht, weil wir natürlich auch keine Spendengelder ähm, dafür verwenden wollten mhm. oder auch nicht durften, weil es hätte auch schief gehen können. Das heißt, ähm, da hat sich, haben, haben sich fünf Parteien gefunden, die haben. Äh, eben das, das, das Startkapital da reingelegt und diese GmbH gegründet. Und wie wir das mit dem vorher besprochen haben, dann 60 Prozent an die von Agma verschenkt, damit über die Ausschüttung ähm, sich maximal viel in die äh, Projekte fließen kann und damit äh, dieses, dieses, dieses Wirtschaftsunternehmen, was es ja eigentlich ist, auch aus der Gemeinnützigkeit heraus geführt wird. Und ähm, die Wasser GmbH, die vertreibt ähm, eben diese Flaschen, die macht Gewinn, die schüttet aus und äh, damit finanzieren wir unsere äh, Wasserprojekte. Und neben dem Euro ist natürlich zum Beispiel auch äh, diese Wasserflasche sowas wie ein nasser Flyer, wenn du so willst, weil natürlich mhm. ganz viele Leute auch über diese die Flasche mit Europa in Kontakt kommen und erst im zweiten Blick dann auch verstehen, ah, da steckt, steckt eigentlich ein gemeinnütziger Verein dahinter, der macht äh, weltweit Wasserprojekte. Äh, also das ist natürlich auch ein einen Kommunikator. Und ähm, diese KG-Leute zum Beispiel, die sind ähm, so unterwegs, dass sie auch mit, ja, mit, mit, mit ihren 40 Prozent keine, keine, keine Gewinne machen wollen, sondern das, was sie reingelegt haben, haben sie wieder raus. Mhm. Und ähm, mit dem Geld, was da jetzt reinkommt, werden weitere Social-Businesses finanziert, wie zum Beispiel Goldeimer. Goldeimer hat genau das gleiche System. 40 Prozent gehören den Investoren. 60 Prozent Viva Panagua, wir bieten Komposttoiletten auf Festivals an, verkaufen Klopapier. Ähm, das ist letztendlich so ein bisschen der Sanitation- und Hygiene-Arm von Viva Panagua, weil in der Praxis, in, in, in den Projekten vor Ort, sind das immer Wash-Projekte: Water, Sanitation und Hygiene. Das, ist immer so ein, das geht immer Hand in Hand gemeinschaftlich.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm Du sagtest, also, der, die, die Wasserflaschen sind ja, sind ja auch sowas wie ein, wie, ein, wie ein nasser Flyer, fand, fand ich einen ganz coolen Ausdruck. Könnt ihr das, das bemessen oder könnt ihr beziffern, ob, wie, wie erfolgreich diese, ja, praktisch Marketingidee ja letztendlich für euch war?
1: Naja, also, ähm, wir können natürlich, wir wissen natürlich, wie viele Flaschen wir verkauft haben und wir wissen deswegen natürlich, wie viel von diesen Einzelfleiern, wenn wir da bei dem Wörling bleiben wollen, mhm. ausgegangen sind. Mhm. Ganz konkret äh, lässt sich das natürlich nicht bemessen, welche Auswirkungen das auf das einzelne Individuum hat, weil es jetzt irgendwie mit Rokon Aqua in Kontakt gekommen ist. Aber letztendlich, äh, abgesehen von der von, von dem, von dem von dem Geld, was die GmbH ausschüttet, ist natürlich die Reichweite und die Bekanntheit von Viva con Agua, seit es das Wasser gibt, doch stark gestiegen. Mhm. Äh, selbst wenn es das Wasser nicht gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich hoffentlich auch gestiegen, weil wir natürlich nicht nur das Wasser machen, sondern viele, viele andere Sachen auch. Aber das trägt natürlich schon ganz stark dazu bei, Viva con Agua bekannt zu machen. Ist aber auch eine Herausforderung, weil viele Leute Viva con aqua als Wassermarke verstehen und im ersten oder auch manchmal im zweiten und dritten Moment gar nicht schnallen, dass das eine gemeinnützige Nummer ist, die, ähm, die eben Wasserprojekte unterstützt, sondern sagen, okay, Süber von Aqua halt einfach eine tolle, coole Wassermarke aus Hamburg.
2: Mm -hmm. Das
1: heißt, da muss man, da muss man manchmal auch gegensteuern, dass da die Wahrnehmung auch ja, korrigiert wird an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, oder halt einfach weitergeführt wird, ne? Also weil eine tolle, coole Wassermarke seid ihr ja und ne, so und dann das auch noch weiter, ähm, dass wir das weiter transportieren, was was noch also dahinter steckt.
1: Wir sind eigentlich keine Wassermarke. Wir sind, wir <lacht> sind, wir sind, ein, nee, wir sind äh, ja, stimmt. letztendlich, ja, wir sind letztendlich eine, eine, ein Netzwerk von Menschen und Organisationen, wie ich eingangs gesagt habe, die versuchen m, mit Freude, Kreativität, Sinnstiften die Welt zu verbessern. Ja. Das ist jetzt mal ganz pathetisch und platt Ja,
0: ja. Hast hast du recht. Habe ich mich. Äh, Hätte ich besser ausdrücken können, gebe ich zu. Und unser,
1: unser Merchandise-Produkt Flaschenwasser
0: ist ein ja. Ja, 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 genau, genau, so ist das. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehst du als, ja, als, als Führungskraft immer wieder in deiner Organisation? Und wie gehst du damit um? Ähm,
1: also, Kannst du das ein bisschen konkreter benennen? Also, was für
0: Arten von Herausforderungen? Ja, da, ja, also, in, ja, in, in puncto Führung, was dich persönlich herausfordert, wenn du, also, wenn, wenn du als Führungspersönlichkeit gefordert bist, also, wo es, wo es, darum geht, Leuten zu sagen, pass mal auf, da geht's lang, oder vielleicht auch mal zu sagen, nee, Freunde, so machen wir das jetzt mal nicht.
1: Ja, also, ich meine, ja, natürlich, das äh, kommt, kommt, vor, ähm ich bin aber mit einem sehr harmonischen Team gesegnet und äh, hat auch eine große ähm, Selbstkorrektur ähm, inne. Also ich bin auch viel unterwegs und äh, ich finde es das, äh, schön, dass ich auch immer oder sehr häufig über Dinge, die sagen wir zwischen den Zeilen liegen oder Dynamik, dass ich die mitbekomme, dass die Leute mir das erzählen oder mir das rückmelden. Weil das ist zum Beispiel ähm, Führungskräfte oder insgesamt für, für ein Teamlead natürlich negativ oder schlecht, wenn da Dinge unter der Oberfläche wabern ähm, und du dann nicht mehr das mitbekommst. Wenn du es mitbekommst, dann kann man auch, dann kann man auch handeln. Ähm, was für uns so Herausforderungen sind ähm, also Fairness, wie ich habe ja vorher gesagt, so äh, Arbeitszeit von mhm. von überall gibt aber natürlich noch den Aspekt Bezahlung, gibt natürlich noch den Aspekt äh, Selbstmotivation, gibt noch den Aspekt äh, Projektreise, also die ähm, die die Wasserprojekte, Washprojekte vor Ort sich anzuschauen, gibt den Aspekt äh, Arbeitszeitreduzierung, gibt den Aspekt äh, ja einfach sich aus zu drücken, also sprich hier kreativ zu arbeiten oder hier administrativ und da eine gesunde Balance zu haben innerhalb des Teams, dass die Leute, dass jeder Einzelne ähm, zufrieden ist mit dem, was er hat oder mit dem, was er tut und gleichzeitig sich auch als wichtigen Bestandteil der, der Crew oder des Teams zu fühlen, das ist nicht immer einfach, äh, aber wie gesagt, wir sind da mit einem, mit einem sehr... Ähm, kommunikativ starken und äh, harmonischen Team gesegnet und auch unabhängig von mir passieren viele Dinge bilateral, wo wenn zum Beispiel ein Konflikt auftaucht, dass der dann auch tatsächlich häufig ganz ohne mein Zutun gelöst äh, wird. Manchmal muss man sich ja dann aber halt schon auch an den Tisch setzen und eher deutlicher die Impulse äußern. Da bin ich aber sehr äh, dass wir eben auf unsere kulturellen Grundannahmen zurückgreifen können und ich mir das nicht auf den, auf den Haaren oder auf den Finger saugen muss, sondern dass wir da einfach eine starke Basis haben und auch eine klare gemeinsame Zielsetzung. Also quasi, wenn jetzt zwei, wenn jetzt zwei Meinungen sind ähm, über eine Herangehensweise, dann kann man immer sagen, okay, was ist unsere Basis, unsere kulturelle Grundannahme und was ist eigentlich unser Ziel, unsere Vision, Alle für Wasser, Wasser für alle und dann kann man auch unterschiedliche Standpunkte häufig doch gut äh, zusammenbringen.
0: Hm, also ihr seid schon sehr stark auch mit mit euren Werten und äh, mit eurem Wertesystem und das hilft euch praktisch dann auch in, in eurem Alltag.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Was macht denn für dich so insgesamt eine gute Führungspersönlichkeit aus? Was? Was, was wäre das für dich? Jemand, der, also ne, mein Thema ist ja Natural Leadership, also so eine starke ja. Führungspersönlichkeit. Was wäre das für dich?
1: Also die Person ist für mich auf jeden Fall authentisch.
0: Mhm.
1: Die Person äh, erlaubt sich und anderen auch Fehlern. Die äh, Person kann auch zuhören und hält eher seltener Monologe. Ähm, die Person ist klar, weiß, was sie will oder was das Unternehmen will oder braucht. Ähm, sie ist in der Lage und gewillt, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ähm, hat natürlich gewisse Vorbildfunktionen und vielleicht gar nicht so sehr in, ähm, im Fachlichen, sondern fast noch eher im, ich weiß gar nicht, wie heißt es, Menschlichen oder im, 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 im Führungsding. Also quasi... Ähm, ja so
0: vielleicht. Hm, hm, ja, also klingt äh, klingt gut. Was gesagt, muss zuhören können und hält weniger Monologe. Kannst du, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wieso denn zuhören? Ich denke Führungskräfte wissen, wo es lang geht und sagen den anderen, wo sie hin sollen.
1: Ist richtig, aber äh, ja nicht immer und vor allem um zu wissen, wo dir gegenüber steht in welche Richtung ich die Impulse geben muss oder wo ich hinführen muss, muss ich ja erstmal herausfinden, wo die Person steht. Und dazu muss
0: man zuhören. Ach, sehr gut. Ja, war ein bisschen provokativ gefragt. Das war aber genau auch die Antwort, auf die ich hinaus wollte. Glück gehabt. Brauche ich nicht rausschneiden. Sehr gut. Wie siehst du die Zukunft von Führung im Allgemeinen? Also jetzt, wenn wir uns mal so die ja die, die Wirtschaftssituation so angucken und wo, wo geht die Reise hin was, was was glaubst du was müssen Führungspersönlichkeiten worauf müssen die sich einstellen in Zukunft
1: das ist natürlich eine schwierige Frage ähm, leider kann ich die Zukunft nicht voraussehen hm. und ähm, gerade in der ja, im, im Jahr 2018 wo wir jetzt stehen mit einer Großen Koalition, die wackelt mit einem Trump, äh, mit einem Rechtsdruck in allen möglichen äh, Ecken dieser mhm. Welt, mit einer möglichen Rezession, noch äh, geht die Wirtschaft ja ordentlich nach vorne. Ähm, also man ist es mit unseren Umweltthematiken, es ist, ich kann das nicht vorhersehen, also die Welt ist sehr, sehr schnelllebig und wo wir heute stehen, hätte vor fünf Jahren vermutlich... Keiner so äh, voraussagen können, dass äh, Trump der Präsident ist, dass
2: mhm.
1: die Großbritannien die EU verlässt, dass äh, die AfD in allen äh, 16 Bundestagen, äh, Landtagen vertreten ist. Also, das kann in fünf Jahren wieder ganz anders aussehen. Das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, insgesamt äh, hilft es letztendlich jeder Person, die Verantwortung trägt. Ja, so ein bisschen in das, was ich auch eben gemeint habe, ähm, eben aufmerksam, äh, sich umzuschauen und nicht nur nach außen, sondern auch vor allem nach, nach innen. Also am Ende des Tages, gerade wenn man vorausgeht, einen Weg, den noch niemand gegangen ist und so visionär unterwegs ist, da kann man ja eigentlich nur auf seine Intuition vertrauen. Und dazu muss man einigermaßen bei sich selber sein und trotzdem... Offen, fähig und willens, das Feedback von außen aufzunehmen. So eine so ne, so ne, so ne Balance. Ähm, Otto Scharmer, diese Use Theory, ist ja da so ein bisschen. Mhm. Ähm, nicht die ganze Zeit downloaden aus der Vergangenheit, sondern führen aus der Zukunft. Also mhm. das entstehen zu lassen, was noch nicht da ist. Und nicht nur einfach das von der Vergangenheit immer zu kopieren oder im Zweifel auch, wenn es gut läuft, sogar besser zu machen. Äh, aber eben nicht downloaden. Sondern eben Projektion in die Projektion in die Zukunft. Und letztendlich, warum es ja in Europa und an anderen Ecken und Enden kriselt, ist ja einfach, weil das Vertrauen flöten gegangen ist. Und das Vertrauen ist flöten gegangen, weil Dinge verabredet oder versprochen wurden, die nicht gehalten werden. Und dann ist es natürlich für die Leute ein Abwrack. Ähm, und das büßt dann das Vertrauen ein, wenn. Also jetzt. Wenn man die Beispiele werden wieder, aber wenn jemand 40 Jahre in eine Rentenkasse einzahlt und sich jetzt Sorgen machen muss, wie er irgendwie die letzten 20 Jahre seines Lebens über die Runden kommt, das ist natürlich schlecht. Mhm. Bei gleichzeitigen Milliardengewinnen von ein paar wenigen, also da ist einfach so eine gewisse Ungleichheit. Mhm. Und ähm, letztendlich den Ansatz, den wir von Aqua ver ver vertritt, ist eben nicht, Okay, das ist alles böse und äh, wir müssen dagegen kämpfen, sondern wir versuchen da spielerisch mit umzugehen, ähm, um so einen positiven Einfluss zu, zu, zu nehmen. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn du mich eingangs fragst, was ist, also was muss eine Führungsperson haben und da glaube ich ist es wurscht, ob die ein Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern ist oder ein, ein, ein Kanzler oder ein Präsident von einem Land oder äh, ein Familienoberhaupt oder von einem Tribe oder so. Also, die Leute müssen einigermaßen der Bürgerschaft vertrauen und sagen: Okay, wenn die was sagt, dann stimmt es auch. Oder zumindest sie gibt, es, gibt sie sich alle größte Mühe, das umzusetzen und nicht ähm, so Fähnchen im Wind mäßig.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, also, so, Vertrauen ist ja, äh, Vertrauen ist ja auch keine Einbahnstraße, ne. Man muss ja jemandem vertrauen, um auch Vertrauen zurückzuerhalten. Ja, naja, das, äh.
1: Da gibt's, da, gibt's, da gibt's ein schönes Buch hier, ähm, Flores heißt der Typ, äh, Building Trust.
0: Building Trust.
1: Ähm, mhm. Building Trust in Business, Friendship und Relationship oder sowas, Fernando ähm, Flores. Und, ähm, da sagt er nämlich genau das. Das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist eine, eine Wechselwirkung. Also, das, ähm, man kann, auch, man kann es nicht erzeugen oder erzwingen, ähm, sondern das geht nur im Zusammenspiel zwischen den Personen.
0: Hm. Es, ist so, es, ist, es ist so witzig,
1: Community.
0: Es ist so witzig. du nimmst immer die Fragen schon vorweg. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wir kommen jetzt in die kurze Frage-Antwort-Runde. Das ist so der Schluss des, äh, des Interviews. Und drei Fachbücher, Sachbücher oder auch Fiction gerne oder Filme, die jeder mal gelesen beziehungsweise gesehen haben sollte. Ich habe jetzt Building Trust schon mal mit aufgeschrieben.
1: Okay, Building Trust, genau... Ähm dann von von, von ähm, davon, ähm, Das Labyrinth der Lichter. Mhm. Ein sehr, sehr gutes Buch. Worum geht's da? Also, Erzähl. Also das Spiel in Barcelona ähm, hat sehr viel spanischen Bürgerkrieg und, äh, und, 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 und so ein bisschen Franco-Diktatur als als Frame-Setting, aber es ist einfach eine Hommage an die, an die, an die Stadt und die, äh, die Sprache es ist einfach sehr, sehr schön und literarisch geschrieben und die Charaktere sind so hervorragend gezeichnet und äh, einfach, man, 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 man lernt was über eine, über eine geschichtliche Epoche oder über eine, über eine geschichtliche Ecke, wo ich zumindest sehr wenig drüber wusste, Spanischer Bürgerkrieg mhm. und Franco-Diktatur in, äh, in Spanien. Ähm, so, das Barcelona der, der 60er Jahre, in dem mhm. Fall noch mehrere Bücher, aber genau und ja, hochinteressant und vor allem total schön.
0: Ja, sehr gut, das ist, das ist doch ein toller Tipp. Einen hast du noch frei, einen Tipp?
1: Einen habe ich noch frei. Einen hast du noch. Äh, hätte, hätte, hätte ich mir mal vorher sagen müssen, da hätte ich mir was überlegen können. Nö. Wenn du mich jetzt so äh, ad hoc fragst, dann ähm,
0: Kann auch gerne ein Film und, sein.
1: Ich bin tatsächlich nicht so der, 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 der Filmgucker, also oh, okay. ich gucke schon immer mal wieder Film, aber die kann ich mir immer nie, nie merken. Ähm
0: Oder ein Buch über ja. Führung, wo du sagst, so, das ist auch nochmal, das fand ich gut.
1: Also, was, also Buch über Führung ist nur diese Führungsstil der Jedi von Michael Fuchs auch nicht schlecht.
0: Ah, Führungsstil der Jedi, das kenne ich gar nicht. Das klingt so, als ob ich das jetzt auch demnächst mal lesen müsste.
1: Genau, also da, da, da ist sehr viel über, äh, also so auch Archetypen, äh, sehr viel äh, jung auch mit verwurstelt und ähm, sehr viel auch Kraft der, Kraft der Mythen und von daher Jedi so ein bisschen mhm. der Sterne, also quasi die großen die Geschichten, ähm, genau.
0: Ja, spannend, also das, das klingt gut. Die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben und warum?
1: Also, ich finde äh, Pippi Langstrumpf, finde ich weit vorne. Sehr gut. Die, äh, ja, Ich lese gerade auch meiner Tochter vor und äh, entdecke das gerade wieder neu und es einfach, ist einfach mega cool. Sie ist, <lacht> ist einfach geil drauf und dann auch in der Abgrenzung zu langweiligen Tommy und Annika, die auch so ein bisschen vielleicht den, den durchschnittlichen Gesellschaftsteilnehmer so ähm, vielleicht widerspiegeln sollen. und ja also, genau, die Langstrom, Dann, ähm, finde ich, ja, Nelson Mandela auf jeden Fall ganz weit vorne. Mhm. Und, ja, da kannst du jetzt und, und irgendwelche, also Sportler, also da kannst du jetzt andere, kannst du jetzt irgendwelche dir aussuchen. Es gibt so viele Sportler, die nicht ähm, begeistern oder die die, die, die ich cool fand als als Kind oder auch oder auch jetzt also
0: mhm. ähm, sag mal ähm, okay Sportler kann man kann man so nehmen klar warum Sportler was 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 fasziniert dich an an denen so im Grundsatz da ist ja meistens so ein Kern dabei
1: also, also Mannschaftssportler faszinieren mich weil sie halt letztendlich gerade auch wenn das herausragende ähm, Einzelkönner sind, ähm, sind die doch auf ihre Mannschaftskollegen angewiesen, weil wenn der top keine guten Schlangen bekommt, steht er auch äh, relativ doof da. Oder selbst wenn der vorne seine zehn Buden macht bei jedem Spiel, aber der Torwart halt elf immer reinlässt, äh, wird, er auch nicht relativ, wird er auch nicht so erfolgreich spielen. Mhm. Und auch ein bisschen dieses Disziplin-Ding, also quasi sich äh, ein Ziel zu setzen und da halt dann auch drauf zu Trainieren, dass meistens die Sportler da auch einen gewissen Körperbewusstsein mitbringen. Und wenn es gute Sportler sind, dann einfach auch Fair Play. So, mhm. das so ein bisschen das Konklomerat oder so, dieses, dieses Leistungsdriven, aber trotzdem nicht so ein engstirniger, verbohrter Charakter.
0: Mhm. Kannst auch Arschlöcher sagen. Das macht, also hier in dem Podcast ja. macht das nichts. Ja, das äh, das das war's schon. Also so damit bin ich schon am Ende. Ähm, wie kann man euch erreichen, wenn man spenden will, bei euch aktiv werden will? Erzähl dazu doch noch mal kurz was.
1: Genau, also ähm, wir freuen uns natürlich über... Spenden, die sind bei uns natürlich steuerlich absetzbar. Einfach auf die Homepage gehen, vivaconagua.org. Da kann man spenden, da kann man Fördermitglied werden, da kann man sich eintragen zum Mitmachen, wenn man einer dieser Crews aktiv werden möchte. Das geht als äh, Spenden geht als Unternehmen, Spenden geht als Einzelperson und äh, damit vergrößern wir die, ja, die Community. Äh, wir werden weiterhin mit den universellen Sprachen, äh, Musik, Sport, Kultur, Kunst, ähm, Wasser- und wash weltweit unterstützen und äh, freuen uns da über jeden Euro, der uns dabei äh, empowert, diesem Ziel der Vision, alle für Wasser, Wasser für alle ein Stück näher zu kommen.
0: Ja, nochmal vielen Dank an... Tobias Rau für dieses wunderbare Interview. Das Interview ist schon ein bisschen älter. Ich habe es jetzt noch einmal neu für dich zusammengeschnitten, weil ich glaube, dass da wahnsinnig viel drin ist für Neuführungskräfte, aber eben auch ja, für Hiti und Pleti, Otto Normalverbraucher oder Kreti heißt es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Anyway, das ist wahnsinnig viel drin und lustigerweise ist das ein Interview, was vor Corona aufgenommen wurde und Viva Con Aqua wusste damals schon, wie man vernünftig remote arbeitet. Das ist doch verrückt, oder? Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Natural Leadership Podcast. Ich freue mich über Bewertungen auf allen Plattformen und bleibt mir gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.